0: Está a punto de empezar el programa, así que deja lo que estás haciendo y a escuchar la radio. ¿Qué anda, que no has tenido tarde para hacer eso que estás haciendo. Te cuento a tres para que vengas a escuchar la radio. Una, dos y...
1: Soy Rayuelas, Rayito o el Rayo para los Amigos, y esto es Ajujar. El programa que se emite en riguroso y diferido los domingos de 8 a 8 y media en Onda Polígono, en el 107.3 de tu frecuencia modulada o en ondapolígono.org. Un día más me acompañan nuestra experta en cine y que aspira a que los gatos algún día dominen el mundo, la señorita Uma Luman. ¿Qué tal? Meau. <ríe> y nuestro experto musical y aficionado. A los Pimpow Show, el señor Travis. ¿Qué tal?
2: Pues eh, recién llegado de Bangkok viéndolos algunos, ¿eh? Lo anunciaban así, te lo decían.
1: <risa> pues empezamos. cumplen 32 años del debut en el mundo de la música de Pablo Carbonell. Para quien no lo conozca, Pablo Carbonell es un cantante, humorista y actor español. Sus inicios como humorista fueron durante la movida madrileña y participó en programas míticos de televisión como La Bola de Cristal y La Noche se Mueve. Más tarde formó un grupo musical, Los Toreros Muertos, editando un total de cuatro discos, donde cultivó un tipo de canción cuyas señas de identidad son una particular e irreverente originalidad y transgresor sentido del humor. También ha publicado otros cuatro álbumes en solitario, uno de ellos la banda sonora de la película Atún y Chocolate, que dirigió. Ha sido un destacado actor de cine y teatro y ha trabajado para varios programas de televisión. Además, ha coescrito varios libros y forma parte de la discografía 18 Chulos, junto con otros artistas como Javier Crae, el Gran Guayomi o Santiago Segura. Para este irreverente y polifacético artista irá dedicado nuestro concurso final del programa y esta primera canción.
3: Esta noche tengo botellón y oigo a mi madre gritar, oigo a mi madre gritar. En la nevera tienes el calimocho, no te lo vayas a olvidar, no te lo vayas a olvidar. Y nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá. Ninguno tiene ese sabor que tiene el calimocho de mamá. El Calimocho de mamá queremos cariño de mamá de mamá de mamá Ella le pone todo el sentimiento Que solo una madre puede pedir Solo una madre puede pedir mezclando todo al 50% el Coca-Cola y el Tito en Brick, el Coca-Cola y el Tito en Brick. Y nadie prepara el Calibocho. Como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá. Ninguno tiene ese sabor. ¿Qué tiene el Calibocho de mamá? El Calibocho de mamá. Queremos Cali lo mezcla con suave armonía para que no se le escape el gas. Sé que con mis dos litros de esta ambrosía, esta noche voy a triunfar. La peña salta loca de contento, me siento el rey del botellón, me siento el rey del botellón. Por eso mami te prometo, no volveré a botar en el jarrón, no volveré a botar en el jarrón Y nadie prepara el calimocho, como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá Ninguno tiene ese sabor, que tiene el calimocho de mamá, el calimocho de mamá queremos
0: Estás escuchando A También puedes seguirnos en Facebook, Twitter y bajarte el podcast en iVos. Y recuerda que A se escribe con doble R.
4: En paralelo.
1: Señorita Uma, ¿qué nos traes hoy?
4: Pues hoy vengo a iluminaros. <ríe> hoy para el programa 7, número mágico para el arte cinematográfico de nuestra bella segunda temporada, traigo al genio y al que tuvo el honor de trabajar con él. Estoy hablando del maravilloso guionista Rafael Azcona y el director italiano Marco Ferreri. Trabajaron juntos a finales de los años 50 y esta colaboración le llevó a crear dos de las mejores películas de nuestra cinematografía. Estoy hablando del pisito y del cochecito. Cuando estos dos genios creativos se encontraron casi sin darse cuenta eh, refrescaron la comedia y se metieron en lo que a posteriori se llamaría el realismo grotesco Para Azcona la realidad era tan brutal que sus personajes siempre aparecían con enfermedades e insuficiencias y terminaban explotando y reaccionando de forma desmedida y cómica En esto se basa el realismo grotesco de las novelas de Azcona y de las películas obviamente que hizo con Ferreri En esta exageración y caricaturización de la realidad es donde mejor se movían estos compañeros de oficio Ahondemos entonces en sus películas. El pisito aborda el tema del problema de la vivienda de la década de los 50. Era un problema real y angustioso que tan fácil podemos relacionar con la situación actual y de hace pocos años tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. Es una crítica muy dura y llena de rabia que se desarrolla en este panorama terrible y desolador. De hecho es que se fijaron tan profundamente en la sociedad e intentaron plasmarla de tal forma que parece exagerada, creando una visión aparentemente deformada y exaltada. Ahí radica la absoluta comedia de estas películas, ya que el cochecito se usa, o sea la comedia se usa de la misma forma. Y se manda sonora, ¿no? El cochecito es Leré, ¿no? Yo, no sé. <risa> del cochecito hay que lavarse la boca para hablar, eh. Me lavo, me lavo. <risa> es que... A ver, en este realismo salvaje, por darle algún adjetivo que aún no hayamos utilizado, se ve siempre desde la perspectiva del humor, pero un humor sucio y corrosivo, como lo han definido en algunos artículos, nunca negro, ¿eh? eso decía Azcona, que su humor no era negro, era realista, pero en ocasiones los ojos que miran son lo, los que lo oscurecen. El humor de Azcona, como su propia obra define, siempre fue grotesco, con personajes que parecen deformados, disminuidos físicos, tarados mentales, adefesios, mujeres insoportables, egoístas, hombres sosos, pero con mayúsculas. Así, llenaba sus textos. Tengo con... que decir
2: que tengo una, un amigo que dice que si tiene una hija le va a poner adefesio. adefesio. A mí me gusta mucho la palabra adefesio.
4: adefesio. A mí mamarracho, mamarracho.
2: Yo. Tío, se te llena la boca. Mi palabra preferida en el mundo es soponcio.
4: <risa> que me va a dar un soponcio. Eh, bueno, pues eso, que así, con este tipo de personajes Llenaba sus textos, ¿no? Con personajes que tenían realmente cosas que contar le encantaba burlarse de la sociedad y sus protagonistas siempre eran maltratados por ella. Aun así los amaba y nos hacía amarlos. Anselmo, en el cochecito, por Dios hay Anselmo. Para todo aquel que le guste escribir o dirigir, Azcona contaba que todas las semanas se subía al autobús urbano y se sentaba a observar y a escuchar a la gente, nada más. A conocer a sus futuros personajes antes incluso de concebirlos. Escuchaba cómo hablaban, cómo miraban y quiénes eran en su carácter más público. Volviendo al pisito, y para puntualizar el trabajo de Ferreri, decir que las películas están excelentemente rodadas, con una planificación y una fotografía moderna y transgresoras, además de una dirección de actores, perfecta. En especial el pisito, que cuenta con unos planos secuencia que son una delicia y un trabajo digno de admiración. Respecto a la contextualización de la película, es necesario saber que esta realidad y la demente dictadora que tuvimos en este país hicieron que el pisito estuviera mucho tiempo censurada así como lo oís pero bueno triunfó obviamente en el extranjero y entonces ya pues dejaron que se comercializara aquí pero vaya hasta que no hasta que fuera no triunfó nada para hablar del cochecito me arrodillo es una de mis películas favoritas del mundo del inframundo y de todo es una gloria es reír y disfrutar durante hora y media la historia del cochecito es la siguiente Don Anselmo, un anciano ya retirado, decide comprarse un cochecito de inválido motorizado, ya que todos sus amigos pensionistas o discapacitados pues tienen uno. La familia se niega, pero él decide ven eh, vender todas las posesiones de valor que hay en la casa para comprárselo y va a hacer todo lo posible para quedárselo, pero todo. Lo grotesco es evidente ya desde el propio punto de partida de la película. Aquí formaliza y asienta las bases de una comedia grotesca, con personajes y trama que son una mofa en sí mismos. Anselmo se siente atrapado y desesperado, igual que el protagonista del pisito, pero ambos atisban una posibilidad de esperanza, cosa que no ocurre exactamente igual que en la vida misma, vaya... Risas que son llantos por la crudeza de lo que cuentan Pero que al verlas desde la distancia vuelven a ser risas Sin más, o sea, temeas Es que es tal cual Un Pepe Ver que está, bueno, descomunal Consigue un punto de ternura y de simpatía Con un alarde de comicidad que está por encima de la media 117 películas, hizo aquí el amigo Que se dicen pocas Y sin embargo hay algunos papeles a lo largo de su cinematografía Que siempre serán especiales Y, ¿Y Anselmo Gencho. Anselmo, tío, Anselmo O sea, Anselmo es el personaje Bueno, y cuando buscaba a Chencho <risa> bueno, Ferreri <risa> Qué famoso! Eh, a ver, Marco Ferreri no consiguió Ilvanar ningún trabajo especialmente destacable Lejos de los guiones de Azcona En cambio, este último sí participó En otras grandes películas sin la colaboración de Ferreri Me refiero, por supuesto, a Plácido Y al Verdugo, junto a Luis García Berlanga Otro director con el que se entendía A la perfección y que ya hablaremos Más adelante, obviamente, de él Mientras, disfrutemos de esta mirada grotesca y no os perdáis ninguna de las dos películas porque de verdad que son de lo mejor que he traído en Cine en Paralelo.
5: Puedo invitarte a compartir la soledad Negra con sonrisas, voy a acercarme a tus labios y escuchar al piano de tus ojos y me mirar. Quiero quedarme a vivir en ese instante en el que la montaña rusa llega arriba y no hay. Ni después Espacio hacia ninguna parte sin salir de la cocina Quiero quedarme a vivir en ese instante en el que la montaña rusa llega arriba y no antes ni después La montaña rusa llega arriba y no quiero quedarme a vivir en ese instante En que la montaña rusa llega arriba y no
0: Los domingos de 8 a 8 y media a jugar en el 107.3 de tu frecuencia modulada o en Onda ondapolígono.org
5: Siempre que vuelves a casa, pillas
6: en la cocina, le pago un
0: Hoy patatas a la importancia Parto las patatas en rodajas Rebozo en harina y huevo y las frío Luego en el aceite de freírlas echo un ajo, una cebolla picadita Laurel, reogo, añado caldo o, o agua en su defecto si no tenemos Vino blanco Dejo cocer las patatas Que estén tiernecitas Cuando estén cociditas Frío un calamar en tiritas Y un pimiento rojo también en tiritas Lo echo a las patatas Y lo dejo dando un hervor Que sea cortito Y ya está
5: Papas con arroz bonito Con tomate Con chifrito, migas con chocolate bolleta, En En la con con
7: grenos, al alfilipi
0: y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifritos, caldereta... ¿Qué tal, Madafacas? Estás escuchando jugar el programa de Onda Polígono, que es puro oro, crema y renta mazo.
2: Travis Land, música de etiqueta para la beautiful people de este país.
1: Señor Travis, ilumínanos.
2: Hola Rayo, hola Uma, hola mis queridos y rendidos oyentes. Hoy volvemos a escuchar música de uno de mis países musicalmente, bueno, y en todos los órdenes preferidos. Hoy vamos a escuchar música portuguesa. Musicalmente, Portugal es mundialmente conocida por el fado. Es su expresión musical más conocida y posiblemente la que mejor recoge el carácter y la personalidad de los portugueses. Melancólicos, tristes, pausados... Sereno. Es ese carácter un tanto apagado, pero tan tan sereno que a mí es el que me gusta de, de ellos. El fado es un estilo con múltiples variantes y con dos escuelas principales que interpretan dos tipos de fado distintos. El fado de Coimbra y el fado de Lisboa. Posiblemente la intérprete más conocida universalmente de Portugal es Amalia Rodríguez. La segunda más conocida, salvando a Cesaria Évora, es la que vamos a escuchar hoy, Adul Pontes. En 1993, Dulce Pontes publicó su disco Lágrimas, donde recoge influencias de su admirada Amalia Rodríguez, pero también aparecen influencias magrebíes, búlgaras y donde los sintetizadores sustituyen en muchos temas a la guitarra portuguesa La revisión que hizo Dulce Pontes en este disco de la canción del mar fue un hit mundial y se ha convertido en la canción portuguesa más escuchada de todos los tiempos. Lo más importante que consiguió Dulce Pontes con Lágrimas fue provocar un efecto sociológico sin precedentes como fue Redescubrir el Fado cuando éste andaba moribundo y no interesaba nada a las nuevas generaciones. El denominado neofado de finales del siglo XX no se puede concebir sin la aportación decisiva de Dulce Pontes. Primero Madre Deus con otros estilos y después Dulce Pontes abanderaron la divulgación de la música cantada en portugués por el mundo. En 1996, Dulce Pontes conoció al músico italiano Ennio Morricone, que le invitó a que participara en un tema de la banda sonora de la película Sostiene Pereira, basada en el libro de Antonio Dabuki. Esta colaboración fue decisiva en la posterior carrera musical de ambos. En 2003, la alianza con Ennio Morricone se afianza y se concreta en la grabación del disco Focus. Este disco es una representación de la obra de Ennio Morricone en sus más de 40 años de carrera musical, desde el periodo de su colaboración con el director Sergio Leone hasta La Luz Prodigiosa. Entre las canciones nuevas que tiene el disco destaca Amalia por amor, homenaje a Amalia Rodríguez. El disco es un mosaico de idiomas portugués, italiano, castellano e inglés. Idiomas, todos ellos utilizados por Dulce, que escribió la letra de varias canciones. Focus es una obra de madurez y plenitud de ambos músicos de impecable orquestación La voz fadista, la bella voz de tristeza atlántica de Dulce se supera a sí misma con notas que rozan la perfección Escuchando la obra nos encontramos al tiempo con una reescritura de la música que ha dado fama a Morricone. Pues no se trata de una adaptación de las partituras, sino una creación individual y original que ofrece un espléndido recorrido sonoro por la música de nuestro tiempo Hoy vamos a escuchar una canción de este álbum que es la canción de amor de Cinema para Paradiso La peli es una maravilla La música es una delicia La interpretación de Dulce es simplemente sublime Perfecta, no digo más, disfrutad con ella
0: Estás escuchando a Jujar, el programa de radio que contradice al poeta y consigue que los domingos se conviertan en algo más que la nostalgia de los sábados.
1: El que pierde paga, el único concurso donde no solo no ganas dinero, sino que puedes perderlo. Como sabéis, el concurso consta de 5 preguntas, que responderá primero el más rápido en dar al pulsador una vez que haya terminado de leer las tres opciones, y si falla habrá rebote. Los equipos son el equipo Honda, formado por Uma Luman, y el, equipo for y el equipo Polígono, formado por el señor Travis. ¡Y Friskis! Y Oye, Friskis me tiene que pagar publicidad. Royalties. Royalties, o sea, los Royalties de Trump. Todo el dinero recaudado se donará a la asociación benéfica que elija el primer equipo que llegue a las 50 victorias. Antes del programa de hoy, los marcadores son el equipo Honda, 14 y el equipo Polígono 20. ¿Estás
4: a puntito eh, de llegar a las 50 victorias?
1: Sí, es el que te Como dije al principio del programa, el tema del concurso de hoy es Pablo Carbonel. Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de su libro autobiográfico? A. Espe, yo y una chica del montón. B. Voy como las grecas. C. El mundo de la tarántula. Ay. Señor Travis. B. C. Correcto. Segunda pregunta. Eh, ¿De la letra de qué famosa canción es autor Pablo Carbonell? A. La barbacoa, de George Irán. B. Ave María, de Bilbal. C. Qué gustito para mis orejas, de Raimundo Amador. ¡Ah!
4: Hay eh, que gustito para mis orejas. Correcto. Mola, eh, mola. No canto, pero he bailado. Y muy bien. Eso va. ha sido mi aportación
1: sí, de hoy. Sí, sí, ahí con el. Parecía que estaba haciendo propaganda del Kentucky Fried Chicken. <risa> <risa> Tercera pregunta: ¿Con qué otro artista formó su primer dúo humorístico? A. Bertino Orborne. B. Pedro Reyes. C. Espeso. <risa> ¿Señorita Uma?
4: <risa> ¡Qué bueno allí! Yo creo que Pedro Reyes. ¡Correcto! ¡Peter King! Eh... <risa> ¡Peter King. Cuarta
1: pregunta. ¿Qué título da nombre a su canción que describía el ciclo de la orina y que interpretaba con los toreros muertos? A. Memeo Toa. B. Mi agüita amarilla. C. Lluvia de cerveza. Señorita Uma.
4: ¡Mi agüita amarilla!
1: ¡Correcto! No hay que
4: no me baila yo ese tema por ahí De
1: huita amarilla Quinta pregunta y la que decide el vencedor de hoy
4: No, no, ya ha ganado ¿Ya ha gana. sí. ganado Uma? Gana UMA? Oye, a tampoco ¿No? te sorprendas porque <risas> ¿Qué Es esa es
1: hiriente es <risas> Pues quinta pregunta Que no sirve para nada ¿Cuál era el nombre del programa de televisión en el que ejerció como reportero? A. En tu casa o en la mía B. Hablando se entiende la vasca C. Caiga quien caiga Señ señorita ya, 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 ya. Uma Cédémela
7: Caiga quien caiga
1: Correcto Y ganando de forma humillante Yo hubiera Trav...
2: dicho Como no iba a hablarle a nada, Hubiera dicho Jara y Cedadla
4: <risa> Vamos a ver Travis Para una vez que pierdes No te pongas como un niño pequeño No tengo,
1: tengo, tengo ahí Para
4: una vez que pierdes Anda y pon dinero
1: Con ahí... el dinero Y esto pone el marcador En, en el equipo onda de, de la señorita Uma 15 Y el equipo polígono 20 chin,
4: chin, chin, chin. Pongo pasta.
1: y hasta aquí el programa de hoy que espero que les haya gustado y les esperamos el próximo domingo en Ajujar y recordad, las naranjas son grandes las pequeñas no tanto chao ah.
7: chi ha tolto ragione, chi è Napoleone, chi grida alla chi ha l'antifunto, chi ha fatto che fare, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia l'amore, chi vuole la chi cambia la barca, felice e contento, chi come a trovarmi, chi tutto sommato, chi sogna e milioni chi gioca l'azzardo, chi fa il un miliardo, que es stato contado, que odia y perdona, que canta a chi que copia y chi que fa il contadino, que ha fatto la spia, que es morto de silla o de que legge la mano, que prende a puledad, que escribe poesía, que tira le neta, que mangia patate, que bebe un bicchiere, que solo te...